0: Hallöchen und willkommen zum Podcast Belief. Mein Name ist Fabienne und ich nehme dich mit auf eine spannende Reise rund um das Thema Glauben, Bibel und Jesus. Du willst wissen, warum das Kreuz zum Symbol der Liebe wurde? Warum Jesus auch für dich gestorben ist? Und wieso die Bibel heute aktueller ist als jemals zuvor? Dann spitze deine Ohren, denn Glauben ist viel mehr als nur Ja und Amen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich wieder in dieses Jahr starten kann. 2023 ist jetzt auch schon wieder drei Monate alt, hoppala. Ähm, ich habe es bisher nicht geschafft, eine Podcast-Folge aufzunehmen, aber dafür heute und ich freue mich wahnsinnig über meinen Gast. Und äh, du darfst dich einmal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, ähm, ich bin Johanna, ich bin 21 und ich komme aus Hildesheim. Das ist in Niedersachsen. Cool. Johanna,
0: woher kennen wir uns? Das ist ja ganz weird. Einfach so eine random Person jetzt hier bei mir im Podcast. <lacht>
1: Ja, das ist eine ganz witzige Sache. Äh, wir hatten zufällig zur gleichen Zeit Ordnerdienst auf dem Crucible. Mhm. dann haben dann äh, ja, miteinander geredet und uns ganz nett gefunden. Und seitdem kennen wir uns, haben so ab und zu mal Kontakt. Und dann wurde ich jetzt angefragt. Habe mich sehr gefreut.
0: Richtig nice. Ich freue mich wirklich, sehr, dass du heute da bist und tatsächlich ist es eine Folge, bei der ich selber noch nicht ganz genau weiß, was passiert, weil wir heute nicht so ein krasses Überthema haben, sondern wir quatschen einfach so ein bisschen über Johannas Leben, weil, so wie ich sie mitgekriegt habe, weil ich gucke ihre Stories, wie ein ganz vorbildlicher Follower und sie macht so unfassbar coole Dinge und ich bin einfach richtig gespannt zu hören, was da genau in deinem Leben gerade abgeht und was du so vorhast. Vorab, was machst du denn gerade so in deinem Alltag? Also was ist dein alltägliches Leben? Wie sieht es aus?
1: Ich habe irgendwie, glaube ich, gerade kein alltägliches Leben. Also <lacht> ich habe letztes Jahr im August mein FSJ äh, bei der Schüler-SMD beendet und mhm. ähm, stand dann so ein bisschen im Leben. War es so, okay, was mache ich jetzt? Äh, ich wusste, ich will irgendwie studieren und ich habe auch Bock, ähm, in die Richtung von Hebamme zu gehen. Und ich möchte sehr gerne Hebammenwissenschaften studieren, aber es ist super schwer, da reinzukommen. Und da habe ich mich beworben und habe keinen Platz bekommen. Und da war ich so ein bisschen ah, was mache ich jetzt mit dem Jahr und äh, hin und her und hoch und runter und dann habe ich irgendwie aber gedacht, cool, jetzt habe ich ein halbes Jahr Zeit, werde ich zum Sommersemester wieder und habe gedacht, cool, dann besuche ich einfach ganz viele Leute, die ich kennengelernt habe im FSJ oder mit denen ich einfach lange nicht mehr zu tun gehabt habe, habe mit der SMD noch so ein bisschen Freizeiten gemacht oder so und habe quasi dann einfach äh, Urlaub gemacht das halbe Jahr und irgendwie so alles gemacht, worauf ich mir Lust hatte. Also ich war auch eine Woche alleine im Urlaub an der Ostsee und dann war ich noch mit, mit meiner Eltern Urlaub und so. Also einfach Urlaub gemacht ein halbes Jahr und habe ich Nein, jetzt wieder okay. keinen Studienplatz bekommen zum Sommersemester. Oh toll! <lacht> ja, und jetzt ähm, überbrücke ich quasi wieder so ein bisschen die Zeit, wobei ich jetzt ein bisschen mehr zu tun habe, weil ich jetzt äh, tatsächlich anderthalb Wochen nach Ghana fliege für zwei Wochen. Oh nice! <lacht> ja, hat sich irgendwie so ganz kurz ergeben für so einen Kurzeinsatz für auch nur zweieinhalb Wochen und danach werde ich wahrscheinlich nochmal drei Monate äh, in einer Key-Krippe arbeiten, so ehrenamtlich, mhm. und mal auf zwei Freizeiten fahren und dann hoffentlich einen Studienplatz haben. <lacht> Boah, bei dir ist
0: ja mega viel los, wenn ich da mein Leben angucke, denke ich mir so, ja, ich sollte auch mal wieder mehr rausgehen. <lacht> wir hatten es ja vorhin davon, wo wir uns kennengelernt haben, auf dem Crystal. Für alle, die es nicht wissen, es ist quasi ein Riesen-Event, es gibt es alle sechs Jahre, wo sich gefühlt alle Christen aus Deutschland an einem Punkt sammeln und ja. vor allem für Jugendliche solche Sachen veranstaltet werden. Ich habe das, das ganze Konzept auch noch nicht ganz durchschaut, aber es war mega cool. Ähm, ich würde es mal knallhart behaupten, du bist Christ dann, oder? <lacht> Ja, steile These,
1: aber ja, <lacht> auch tatsächlich.
0: <lacht> magst du uns erzählen, wie du zum Glauben gekommen bist?
1: So kurz in zwei Sätzen, meinst du?
0: <lacht> auch gerne länger und ausführlicher, wie du magst.
1: Okay, ähm, also ich hatte ähm, das Privileg, dass ich äh, in einer christlichen Familie aufgewachsen bin, in so einer richtigen mhm. Gemeindefamilie. Also wenn man sich so Christen vorstellt, die in die Gemeinde gehen, das waren meine Eltern. Also wirklich so richtig gemeindechristlich und somit... Ähm, es gibt keine Option, was man sonntags morgen macht, außer in die Gemeinde zu gehen. Und mhm. äh, war da auch irgendwie in der Jungschar und im Kindergottesdienst und dann im biblischen Unterricht und so, so alle Schritte im äh, freikirchlichen Gemeindeleben durchlaufen. Und ähm, dachte mir aber irgendwie mit 15 dann so: Ja, nee, so richtig cool ist es nicht. Und ja, aus meiner Klasse glaubt ja auch irgendwie niemand. Und dann ist das irgendwie weird. Und dann habe ich gedacht: Ja, gut, dann versuche ich mal so meinen eigenen Weg. und ähm, habe aber so nach einem halben Jahr gemerkt, hey, das, das geht nicht, das funktioniert nicht, irgendwie geht es mir richtig schlecht und äh, irgendwie fehlt mir was im Leben und ähm, dann wurde es in der Schule schwierig und zu Hause schwierig, und da kamen so ganz viele Sachen und ähm, dann hatte ich so eine richtig schwierige Zeit in meinem Leben und war auch so mit Suizidgedanken und depressiven mhm. Stimmungen, alles mögliche und dann hatte ich aber das große Glück, dass ich eine sehr aufmerksame Jugendreferentin bei uns in der Gemeinde hatte, die ähm, obwohl ich nicht mehr zur Gemeinde gekommen bin, mich nicht vergessen hat, sondern trotzdem quasi gesagt hat, hey, wir treffen uns jetzt. Das war keine Option, das war ein, ich komme jetzt zu dir. <lacht> dann hat sie gefragt, hey, wie geht's dir eigentlich? Und ich war so, ja, hm, eigentlich gar nicht so gut. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, wir gehen spazieren. Und dann hat sie quasi, ähm, ja, so lange nachgefragt, bis ich ihr gesagt habe, wie es mir eigentlich gerade geht und womit ich gerade so zu tun habe. Und, ähm, Sie war dann so, oh, das ist richtig krass und das tut mir richtig leid zu hören. Und dann hat sie mir quasi eine Mentorin äh, zur Seite gestellt. Also so jemand, der dich quasi in deinem alltäglichen Leben begleitet. Mhm. Und die war nur so vier Jahre älter als ich und das war ganz cool. Und dann habe ich mich der regelmäßig getroffen und über den Glauben geredet und über mein Leben und habe gesagt, hey, ich weiß nicht, wie das ist mit dem Glauben und das ist irgendwie gerade schwierig, aber ich merke auch, ohne so richtig ohne geht es auch nicht. Und dann... Mhm. Ja, ich weiß nicht genau, irgendwie hat mich das nicht losgelassen. Und dann habe ich irgendwie zu Gott gesagt, hey Gott, ähm, ohne dich funktioniert es irgendwie nicht. Dann zeigt mir, wie ich so mit dir leben kann, dass es nicht nur was in der Gemeinde ist und im Alltag gar nicht mehr und so. Und dann hat, irgendwie, ja, hat Gott mir gezeigt, hey, guck mal, du kannst mich auch im Alltag mitnehmen und irgendwie kannst du auch eine richtige Beziehung zu mir haben, so eine Freundschaft. Und das hat mich irgendwie sehr fasziniert, dieser Gedanke von, hey, Glaube endet nicht in der Gemeinde, sondern geht auch mit in den Alltag. Und ähm, betrifft vor allem auch meine Freunde und meine Klassenkameraden. Und genau, dann habe ich äh, auch irgendwann die SMD kennengelernt, die schüler SMD mhm. Die machen so, ähm, quasi unterstützen Christen an Schulen, die sagen, hey, ich möchte mit meinen Mitschülern über den Glauben reden, ich möchte so Schüler-Bibelkreise starten und sowas alles. Nice. Und dann war ich mit denen auf Freizeiten erstmal eine ganze Zeit lang im Silvester und im Sommer. Und dann habe ich auch selbst einen Schüler-Bibelkreis gestartet und war irgendwie dann selbst voll in dieser Szene drin. Und dann habe ich tatsächlich nach meinem Abi 2021 auch ein Episode bei denen gemacht in NRW und äh, bin immer noch sehr sehr gut mit denen verbunden und befreundet und fahre mit denen immer noch als Mitarbeiter mittlerweile auf Freizeiten genau so viel zu meiner Christen Story
0: oh, richtig heftig also ich habe wir haben uns beim Christen nur ganz kurz darüber unterhalten aber so detailliert wusste ich das auch nicht also richtig richtig heftig <lacht> ähm, und tatsächlich ich glaube das ist voll das Phänomen von relativ vielen ich nenne sie immer ganz liebevoll Frohkies, also fromme Kinder, mhm, ähm, ja. dass sie irgendwann an einen Punkt in ihrem Leben kommen, wo sie sich selber fragen wollen und müssen, glaube ich, weil meine Eltern glauben oder glaube ich selber. Ähm, mhm. Und ich glaube, das ist voll oft das Ding, dass dann solche Sachen rauskommen, ähm, dass man voll durch eine Glaubenskrise kriegt, äh, dass man voll oft durch eine Glaubenskrise <lacht> geht. Ähm, und ganz viele kommen leider, leider nicht mehr zurück zum Glauben, deswegen umso schöner, dass du es quasi wieder geschafft hast. Würdest du sagen, du bist jetzt gerade in deinem Lebensabschnitt mit Gott verbunden, also vertraust du quasi Gott, dass er einen Weg für dich gerade hat, auch weil es jetzt eben mit zweimal mit dem Studium nicht geklappt hat?
1: Hm. Ähm, ich würde sagen, wenn du mich das vor so einem halben Jahr gefragt hast, hast du gesagt, nee, mhm. <lacht> definitiv nicht. Also ich glaube, ich hatte gerade, also es ist nicht immer richtig leicht und ich hatte gerade vor einem halben Jahr eine ziemliche Krise, dass mir auch mental nicht gut ging und ich mhm. einfach gemerkt habe... Hey, ich habe einen klaren Plan, was ich machen will. Und das wird gerade auch abgesägt. Er hat gesagt, hey, das, das habe ich in dich reingelegt, das habe ich mir für dich ausgedacht. Und ich weiß genau, wo es hingeht, aber es geht nicht los. Und das ist, glaube ich, mindestens genauso frustrierend wie, ich weiß nicht genau, wo es hingeht. Und ich muss jetzt aber irgendwas machen. Und so. Ähm, ich glaube, mir hat es so einfach geholfen, dass ich nicht gesagt habe, ich verschwende jetzt mein Leben, indem ich dieses eine Jahr oder dieses halbe Jahr jetzt nichts mache, in Anführungsstrichen nichts mache. Mhm. Ähm, es ist ja irgendwie auch mal viel so ein großer Druck von der Gesellschaft da, dass man denkt, oh, ich muss irgendwie jetzt irgendwas Richtiges machen, ich muss studieren, ich muss eine Ausbildung, ich muss irgendwas vor, vorzeigen, dass ich irgendwas leiste, dass ich irgendwie ein ähm, produktives Mitglied der Gesellschaft bin und nicht irgendwie nur rumhänge zu Hause. Und ähm, ich glaube, es war ganz cool, dass meine Eltern da auch einfach super entspannt waren, dass sie meinten, hey, Du weißt genau, was du machen willst. Wegen uns musst du jetzt keine Ausbildung anfangen, sondern du kannst wirklich dir das Jahr als Zeit nehmen oder das halbe Jahr und dich vorbereiten auf alles oder halt sagen, du noch nochmal in Urlaub oder so und machst einfach nochmal Zeit für dich. Mhm. Und ich glaube, das war ja, jetzt im Nachhinein, würde ich schon sagen, ich glaube, das war echt auch Gottes Plan, dass ich dieses halbe Jahr als nochmal Zeit hatte. Jetzt auch zum Beispiel mit nach Ghana kann, ähm, wenn ich angefangen hätte zu studieren, hätte ich das niemals gemacht, weil ich weder das Geld noch die Zeit gehabt hätte. Und jetzt habe ich irgendwie beides und ich bin so, wow, da ergibt sich gerade irgendwie voll viel und ich kann irgendwie auch so Beziehungs- und Freundschaftstechnisch super viel nochmal vertiefen. Mhm. Ähm, ich würde sagen, es ist ein Auf und Ab. Also es gibt Zeiten, da bin ich gar nicht mit Gott verbunden und dann klage ich noch irgendwie an und sage, hey, was soll das? Irgendwie vermurkst du mein Leben? Ja. <lacht> ich habe das ganz anders vorgestellt, so mein Plan und ähm, dann aber irgendwie zu merken, dass Gott mich so super sensibel und vorsichtig immer wieder darauf hinweist, so hey, du darfst alles, was du gerade an Sorgen hast, an Ängsten hast, irgendwie an Plänen hast, darfst du mir abgeben, mhm. ich habe was Besseres für dich, noch was viel Besseres so. Wenn du schon denkst, du hast das Beste für dich, wie viel besser muss dann mein Gedanke für dich sein? Und das war irgendwie, also es ist sehr schwer, glaube ich, äh, loszulassen, aber wenn man es einmal gemacht hat, dann merkt man, ach so schlimm ist es gar nicht. Und es wird dann doch wieder gut. Voll.
0: Äh, richtig schön. Du, du hast gerade so ein bisschen was von Ghana erzählt. Was genau machst du da? Also was wird dein Ziel sein, wenn du dort bist?
1: Ja, ist auch so eine witzige Sache. Ähm, das ist eigentlich ein Projekt, was für Studenten und Studentinnen angeboten wird. Mhm. Und ähm, das ist also es wird organisiert von der Hochschul-SMD, die auch ein Teil von der SMD ist. Und ähm, das Ziel dort wird es sein, an der University of Ghana, in der Hauptstadt von Ghana quasi, ähm, Hochschultage durchzuführen, also so eine mhm. Hochschulevangelisation ähm, ziemlich groß. Das ist eine sehr sehr große Uni irgendwie so 25.000 Studenten sind da eingeschrieben. Oh, krass. <lacht> sind so ganz andere Ausmaße als in Deutschland und ja. ähm, wir wurden eingeladen zusammen mit einem Team aus ghanaischen Studenten quasi dort mitzuhelfen, zu unterstützen. Gerade weil es in Deutschland schon ganz oft gemacht wurde und die es in Ghana noch nie gemacht haben mhm. und äh, man so ein bisschen profitieren kann vom anderen und ähm, mein Plan war eigentlich, ich äh, fange dann zum Sommersemester an zu studieren und gehe dann als Studentin mit. Äh, hat jetzt nicht so richtig geklappt, aber ich habe extra gefragt, ob ich trotzdem mitfahren darf. Und die waren so, ja klar, du bist ja vom Alter her trotzdem im Studentenalter. Und ja, ich bin selbst mal gespannt. Also die erste Woche ist Vorbereitung und die zweite Woche ist dann wirklich Evangelisation. Und mhm. äh, was ich gehört habe, sind die echt richtig krass offen. Also ich bin super gespannt, was da passiert. Die waren so, ja... Willst du sowas einladen, kommen dann so 1000, 1500 Leute zu jeder Veranstaltung. ich war so, bitte was? dich. <lacht> <lacht> mhm. Ja, also mal sehen. Es wird so um das Thema Apologetik gehen. Also so schwierige Fragen, Zweifel in mhm. Glauben und so. Und da bin ich wirklich sehr gespannt. Ghana ist ja auch ein sehr christliches Land. Mhm. Ähm, die haben aber auch so viel dieses, äh, dieses Problem, in Anführungsstrichen, sage ich mal, dass gerade die jungen und gebildeten Akademiker dann halt sagen, hey, irgendwie ist kein Platz für meine Fragen in der Kirche, irgendwie kann mhm. ich nur so meine Zweifel äußern und dafür sollte diese Woche auch sein, dass man quasi nochmal sagen kann, hey, ihr seid nicht die Einzigen, die Zweifel habt, jeder hat irgendwann Zweifel und das ist voll okay und voll normal, aber lasst uns drüber reden, so nach dem Motto.
0: Boah, ja. das ist ein so heftig schönes Anliegen, wirklich, also... Es ist so genial. Also ich habe davon noch nie was gehört. Gut, ich bin auch in diesem, ähm, in dieser Bubble gar nicht drin. Aber ich finde das ist so ein schönes Projekt. Das ist wirklich, wirklich mega cool. Du musst auf jeden Fall äh, mich da auf dem Laufenden halten, was da so abgeht. Ähm, Mach ich. Über Instagram. Ist, ja, ohne Witz, ohne Witz, ihr müsst alle reinfolgen. <lacht> <lacht> ähm, krass. Ich weiß, das ist irgendwie, ich kann es gar nicht in Worte fassen, was es auch tatsächlich mit mir jetzt gerade macht, weil ihr wisst, also einige von euch wissen ja, warum ich den Podcast hier angefangen habe, eben genau um Fragen von Jugendlichen aus Deutschland zu beantworten, aber wenn ich dann höre, okay, in anderen Ländern gibt es genau das gleiche Problem unter Christen, mhm. wo ich denke, es ist gerade auf der ganzen Welt irgendwie, wir müssen einen Ort oder einen Rahmen schaffen, wo Fragen gestellt werden dürfen und wo auch mhm. Zweifel geäußert werden dürfen. Weil ganz oft ist man ja, wenn man in dieser christlichen Bubble drin ist, so, dass man hat irgendwie nie diesen Raum. Klar, mit in Gottesdienst kann zum Pfarrer gehen, aber ich weiß, nicht, also ich würde mich niemals Raum zum Pfarrer gezogen und sagen, hey, mhm. wie sieht es eigentlich da und damit aus? Und das ist, ich habe ein Mega-Privileg, dass ich jetzt studieren darf und das halt quasi, mein, mein täglich Brot quasi, es ist, ist, die Bibel besser zu verstehen, aber ich merke einfach, was da für ein krasser Bedarf ist, dass eben auch andere Leute davon erfahren dürfen. Und das ist ein echt Mega-Projekt, wirklich.
1: Mhm. Es ist ja auch super persönlich, so Zweifel mhm. und Fragen den Glauben. Oft hat es ja auch mit der Geschichte zu tun. Und ich meine, also ich würde jetzt auch mit meinen Zweifeln und Fragen im Glauben nicht unbedingt zu meinen Eltern gehen. Also ist ja. man vielleicht erst mal denkt, okay, gibt es vielleicht einen Jugendleiter oder einen Mitarbeiter oder so. Also es ist schon ein spannendes Thema und es ist auch irgendwie richtig spannend zu sehen, dass es so weit weg ist, dieses Land, und trotzdem ganz ähnliches wie Deutschland in vielen mhm. Strukturen, so vom Christlichen her, dass man sagt, hey, wir haben so diese Traditionschristen und da haben wir so diese U-Boot-Christen und dann haben wir, und ich denke mir so, ja, in Deutschland ist es auch so. Das haben wir auch. Und ja. trotzdem sind es halt Leute in unserem Alter, es sind Studenten oder Studentinnen, die halt die gleichen Fragen haben. Voll.
0: Also ein, auf jeden Fall mega schönes Anliegen. Du hast es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, darauf, darauf würde ich noch voll gerne eingehen, Du hast gesagt, die Gesellschaft ist ja gerade eher so auf dem Trip, okay, du musst sofort nach der Schule studieren, eine Ausbildung machen, whatever, und dann Geld verdienen und dich quasi in dieses System reinbringen, in dieses System passen irgendwie. Was hast du dafür für Erfahrungen gemacht? Also wieso ist dir dieses Thema gerade so wichtig?
1: Hm. Ähm, ich glaube, also ich war immer ein Mensch, der immer so einen Plan hatte, was er machen will. Mhm. Und der immer auch dafür gelobt wurde, dass das so organisiert ist und irgendwie immer alles auf die Kette kriegt und was ich anpacke, das klappt irgendwie und ich mache das und ich ziehe das durch und so. Ähm, und da habe ich halt Abi gemacht und eine Episode angefangen und ich war so, ja voll gut, mein Leben läuft und ich muss mir keine Gedanken machen und richtig gut und schön. Ähm, und dann kam halt so diese Phase mit dem Bewerben und das fängt ja alles schon im Januar teilweise an, fürs Wintersemester dann und so und dann habe ich mich in meinem Episode quasi schon beworben, habe auch ein Praktikum gemacht und alles Mögliche, hatte halt alles formal beisammen und war so, ja voll gut, äh, ich habe alles beisammen, Gott wird das segnen. <lacht> so nach dem Motto. Ähm, habe ich beworben und bin halt voll auf die Schnauze gefallen damit, mhm. dass ich halt nichts gekriegt habe. Und ich war so, hä, das kann doch gar nicht sein. Ich bin mir 100% sicher, das ist der Job, den ich machen möchte. Und das ist auch der Job, äh, für den Gott mich geschaffen hat, so nach dem Motto. Ähm, wie kann das sein, dass es das nicht funktioniert? Also auch irgendwie so, dass ich da auch voll an mir selbst, an meinen eigenen Erwartungen gescheitert bin, dass ich die Erwartung hatte, hey, es läuft alles voll gut, von meiner Seite aus sieht es richtig toll aus, warum klappt das nicht? Mhm. Und ich glaube, wenn man dann an, der, an dem Punkt steht ähm, und auch so langsam das Episode zu Ende geht, kommen ja nicht nur die eigenen Eltern und die Großeltern, vielleicht noch Tanten und Onkels, die immer fragen, ja, was machst du jetzt eigentlich mit deinem Leben? Und wie geht's weiter? Und dann war ich halt so am Ende meines Episodes und ich hatte noch so zwei Tage und ich war so, ja, cool. Ich weiß nicht, was ich mache, ich habe keine mhm. Ahnung. Ähm, ich könnte eine ganze Menge machen, aber ich will eigentlich Hebamme werden. Und dann war ich so, Okay, ähm, hm. und dann bin ich wieder nach Hause gezogen zu meinen Eltern. Und das war halt richtig schwierig, weil dann bin ich mhm. in meine alte Gemeinde wieder reingekommen, da wo ich aufgewachsen bin, da kennen mich alle. Ja. Und die ersten Sonntage, es war immer so ein, ja, was machst du eigentlich gerade mit deinem Leben? Und wie geht's dir? Und was willst du eigentlich mal werden? Und ich war so, das ist, es ist immer das Gefühl gewesen, dir wird immer vor Augen geführt, dass du gescheitert bist und dass mhm. du es nicht auf die Reihe gekriegt hast. Also, das haben die nicht so gemeint, die haben es natürlich gut gemeint, aber. Es wird einem immer vor Augen geführt, dass man nichts vorweisen kann, dass man nichts irgendwie vorlegen kann. So, hey, gefühlt gucken dich alle mal an und denken, oh Mann, die macht ja gar nichts Richtiges gerade. Und das war richtig schwierig am Anfang, also am Anfang immer noch. Es ist einfach mhm. schwierig, so, sich da dagegen zu setzen und zu sagen, nee, ich mache jetzt einfach mal nichts. Also in Anführungsstrichen nichts, man macht natürlich dann irgendwas, aber ich mache jetzt halt keine Ausbildung. Und ich fange jetzt auch nicht einfach irgendein Studium an, nur weil ich jetzt keinen Studienplatz bekommen habe.
0: Ja, voll.
1: Ich, ich ziehe einfach das durch, was ich machen möchte. Und das ist, glaube ich, echt schwer. Ähm, ich glaube, so in meiner Generation, so meine Freunde, die haben das noch am ehesten verstanden. Mhm. Also die waren dann mehr so, ja, okay, dann machst du halt dein Ding und rust dich aus oder irgendwas oder machst ja ehrenamtlich irgendwas. Ja. Und ich glaube, gerade so die ältere Generation, das war sehr, sehr schwer.
0: Ja, willkommen zurück von einer kleinen technischen Unterbrechung. Ich bin sehr gespannt, wie ich das im Schnitt mache, aber kriege ich bestimmt hin. Ähm, ja, wir können leider jetzt nicht ganz genau an den letzten Part anknüpfen, aber wir waren auf jeden Fall beim Thema Leistungsdruck und Gesellschaft. Ähm, was möchtest du dazu noch sagen? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, also ich glaube, es ist wirklich einfach ein Thema, was viel, ähm, vor allem die ältere Generation von der jüngeren, trennt, weil die viel so diese Mentalität haben von... Mhm. Wir arbeiten 50 Jahre durch, arbeiten uns vielleicht auch teilweise kaputt. Und ich glaube, die junge Generation ist jetzt mehr auch so auf diesem Trip von Hey, Self-Care und Mental Health und ja. wir passen auf uns auf. Und wir haben auch vielleicht nicht den Anspruch, 50 Jahre im Büro durchzuarbeiten und irgendwie immer vor so einem 9-to-5-Job zu haben. Mhm. Ähm, genau, deswegen glaube ich, ich kriege von vielen in meinem Alter sehr, sehr gute Resonanz, zu sagen, hey, voll gut, dass du das für dich nutzt und irgendwie auch... Ähm, Sachen ausprobierst. Auch meine Eltern sind halt so, ja, flieg mit nach Ghana, mach das, das ist richtig cool. Mhm. Jetzt hast du die Zeit, wann hast du sie wieder? So, ähm, Deswegen glaube ich, also wenn ich nicht so viele Leute hätte, die das so unterstützen würden, würde ich glaube ich auch schon längst irgendwas studieren, nur um mhm. zu studieren. Ähm, aber nicht, weil ich es gerne mache. Voll. Ich glaube, da
0: kommt, also ich merke, ich habe das bei mir ja auch gemerkt, wenn man keinen festen Plan hat oder den Plan auch irgendwie einfach verändert zwischendrin mal, dann wird es sofort als so, ich würde jetzt nicht sagen schlecht, aber schon so ein Stück weit nicht angesehen abgestempelt. Weil irgendwie hat man den Anspruch, dass Jugendliche im Alter zwischen 17 und 20 wissen müssen, wo sie im Leben hin wollen Aber mhm. ganz ehrlich, ja. ich meine, also ich bin 20 und ich habe absolut keinen Plan, wo ich in fünf Jahren sein werde. Also natürlich gehe ich gerade einen Weg und hoffe, dass ich auf diesem Weg bleiben kann, weil er mir Spaß macht. Aber wenn ich in drei Jahren sage, hey, Jugendreferent macht mir gar keinen Bock mehr, also warum sollte ich dann 60 Jahre oder so in dem Beruf bleiben? Ja, okay, voll. 60 Jahre jetzt nicht, aber ne, <lacht> warum soll ich da drin bleiben, ja. wenn er mir überhaupt keinen Spaß macht und ihn jeden Tag von neuem starten? Und, so. und ich glaube, da merkt man jetzt schon mega das Umdenken, vor allem in unserer Generation dann, mhm. ähm, dass da gerade voll viel läuft und so.
1: Absolut, ja. Voll
0: Nice. Ja, wir sind ja beides Christen. Schon wieder eine richtig steile These heute. <lacht> ähm, wie spricht denn Gott dir zu, wenn du gerade vor solchen Herausforderungen stehst, dass du das Gefühl hast, nicht genug zu sein für die Gesellschaft?
1: Uh, spannende Frage. Ähm, also ich glaube, wenn man so im christlichen Umfeld aufwächst, hat man immer so diesen, diesen Satz, so Gott liebt dich. Hm. Und, ähm, keine Ahnung, Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Das waren so Sätze, die konnte ich in dieser ähm, Zeit auch im letzten halben Jahr eigentlich nicht mehr hören, weil ich mir dachte, ja cool, ähm, das kriegt man gesagt und das sind so christliche Standardsprüche und ähm, irgendwie hat jeder das Bedürfnis, es einmal zu sagen, aber irgendwann kommt da der Punkt, wo man das nicht mehr richtig glauben kann, weil man halt irgendwie zum fünften Mal eine Absage bekommen hat und irgendwie denkt, hä, aber es ist doch aus meiner Sicht alles so gut, warum, ähm, warum sagt Gott nicht, ja, das ist der Weg und warum schenkt Gott das nicht und es ist mhm. ja es ist ja auch so, dass ich glaube, dass Gott ähm, auch Wege öffnen kann, wenn sie vielleicht gerade für mich sehr schwierig aussehen. Oder wenn jetzt eine Absage kam, kann Gott trotzdem noch schenken, dass dann eine Zusage kommt, sagt, dem ja. und wenn man dann davor steht und merkt, es kommt nichts und es wird irgendwie nichts. Also ich glaube, dann habe ich auch schon angefangen, an mir selbst zu zweifeln, dass ich gesagt habe, okay, die Absagen heißt es einfach, ich bin zu schlecht, mein Abi ist zu schlecht, ich ja. bin doch nicht geeignet oder keine Ahnung, solche Sachen. Obwohl ich halt von vielen Leuten auch zugesprochen bekomme, hey, das ist genau dein Job und sie, ich sehe dich da und das ist voll dein Ding und da passt du richtig gut rein. Ähm ich glaube, es war richtig gut, dass ich viele Menschen hatte, durch die Gott mir immer wieder zugesprochen hat, es liegt nicht an dir. Und ähm, mir auch zugesprochen haben, hey, diese Absagen, die sagen nichts über dich aus. Hm. Und diese Absagen sagen etwas aus, dass es vielleicht viele Bewerber gab, oder dass die vielleicht einfach, weiß ich nicht, vielleicht war einfach irgendwas bei der Bewerbung, gesagt haben, hm, nee, vielleicht nicht so, aber es geht nicht. Also es geht nicht um mich als Person. Die lehnen nicht mich als Person ab, sondern die leben einfach nur, ähm, ja, mich für dieses Jahr als Studienbewerber quasi ja. ab. Ich glaube, das war ganz wichtig zu verstehen. Ähm, und dann aber auch irgendwie so zu merken, einerseits kriegt man von Leuten zugesprochen, Hey, das hat nichts über deinen Wert aus andererseits, aber irgendwie auch selbst so äh, immer wieder so Gedanken zu haben, wo man denkt, hey, das kam gerade nicht von mir. Aber irgendwie habe ich so immer wieder den Gedanken gehabt, zum Beispiel dass ich äh, liebenswürdig bin. Mhm. Also im wahrsten Sinne des Wortes, so, ich bin es wert, geliebt zu werden. Weil ich irgendwie auch durch Minderwert und so weiter, so ein Blödsinn, ähm, ganz viel ganz oft das Gefühl hat, hey, mich kann niemand lieben und mhm. ich kann nicht irgendwie irgendwann mal. Eine Familie haben oder so und weil ich bin es nicht wert, weil ich mich selbst so wenig wertschätze deswegen können andere das erst recht nicht. Und mhm. Ich glaube, das ist mir im letzten halben Jahr immer wieder klar geworden, dass andere mich sehr wohl lieben können und dass es sehr wohl durchaus möglich ist, äh, dass Leute mich wirklich auch mögen, so wie ich bin mhm. ähm, und das vor allem aber auch durch ähm, viele andere Leute, durch ganz, ganz gute Freunde, durch irgendwie sehr, sehr ehrliche Freunde, auch teilweise einfach gesagt haben, hey, ich kenne dich seit zwei Wochen, aber ich finde dich richtig cool, mhm. was du ausgesprochen haben. Krass. Ich
0: glaube, <lacht> es geht voll vielen so, dass man ganz oft nicht weiß, wo man gerade im Leben steht und dann zugesprochen zu bekommen, hey, nichts, was du im Leben machst oder tust, macht deinen Wert aus mhm. und auch so die Tatsache, ja, es sind so ein Stück weit Floskeln, die man halt irgendwie immer hört, wenn man in der christlichen Bubble unterwegs ist, aber wirklich diese unfassbare Liebe von Gott nochmal erfahren zu dürfen und mhm. zu wissen, okay, er spricht sie mir jeden Tag zu und ich muss nichts leisten dafür, dass Gott mich liebt. Und ich glaube, es ist für menschlichen Verstand manchmal gar nicht so einfach zu verstehen,
1: mhm. was da für
0: eine große Liebe kommt. Und auch, dass Gott durch Menschen hindurchspricht. Weil du hast gerade erzählt, dass ähm, ganz viele Freunde dir dabei geholfen haben auf diesem Weg. Und ich glaube, dass da Gott auch ganz, ganz heftig wirkt ja. und durch Menschen wirken kann.
1: Mhm. Voll, auf jeden Fall. Also ich finde, es ist halt immer so eine Sache zwischen, du hörst es und du erlebst es wirklich und es geht dir wirklich ins Herz. Weil ich glaube, man mhm. kann das so oft hören, es hat keinen kein richtigen Einfluss aufs eigene Leben, aber man es dann einmal irgendwie so richtig verstanden hat und so richtig denkt so, krass, es ist nicht wichtig, was ich in diesem Leben leiste, es ist nicht wichtig, was ich erreiche, ich muss nicht viel Geld haben, ich muss nicht mhm. eine coole Karriere haben, ich muss dieses Studium nicht machen, um irgendwie was wert zu sein, um ein gesellschaftlich anerkannter Teil der Gesellschaft zu sein, sondern so wie ich jetzt bin, jetzt in dieser Zwischenzeit zwischen Studium und FSJ und so weiter, mit all den Zweifeln, mit meinen ganzen mentalen Problemen und alles, bin ich jetzt schon so viel wert und Gott liebt mich jetzt schon so sehr. Und ich habe nicht mal was dafür gemacht. Also, das ist irgendwie, das finde ich immer wieder so mindblowing, wenn ich so mhm. krass. Ich habe nichts gemacht dafür. Und trotzdem ist es so.
0: Ja, voll.
1: Das ist Wahnsinn.
0: Wir haben ja auch in unserer Vorbereitung so kurz über dein aktuelles Lebensmotto gesprochen. Und ich glaube, das passt mega gut jetzt an diesen Blog, den wir gerade haben. An dieses gut genug sein, nicht gut genug sein. Wer definiert das? Und dein Lebensmotto ist, wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe, Christ is enough.
1: Mhm. Es ist quasi mein Jahresmotto. Also ich versuche mhm. immer so fürs Jahr immer ein Motto zu setzen. Mhm. Äh, daraus macht es was anderes. Aber die ich gedacht hey es ist mir wichtig dass ich ähm, verstehe dass ich so wie ich jetzt bin schon vollständig bin
0: mhm.
1: also ich glaube ähm, ich habe oft das problem dass ich denke ich muss jetzt noch das und das erreichen oder ich muss jetzt noch keine ahnung eine Beziehung führen ich muss einen Mann finden um vollständig zu sein um glücklich mhm. zu sein und um irgendwie auch ähm, ja, um irgendwie so das Leben komplett genießen zu können. Also ich laufe immer so los, denke mir, ja, wenn ich das jetzt noch erreiche und das und das, und dann arbeite ich immer auf alles hin. Aber mir fällt es super schwer, so im Hier und Jetzt zu sein. Und deswegen mhm. habe ich mir so gesetzt, zu sagen, hey, ich habe schon alles, um genug zu sein. Ich habe schon alles, um ähm, glücklich zu sein, um geliebt zu sein, um lieben zu können. Und ich glaube, das ist ein Motto, ähm, wo ich sage, das ist nichts, was ich schon kann. Und deswegen habe ich mir das als Motto gesetzt, sondern es ist einfach was, wo ich mir selbst auch den Druck nehmen möchte, wo ich sagen möchte, hey, ähm, ich muss nicht den Anspruch haben, jetzt innerhalb von, keine Ahnung, die nächsten fünf Jahren zu heiraten, weil alle christlichen Paare heiraten, Jung, ja. und so nach dem oder <lacht> <lacht> ich muss nicht den Anspruch haben, ähm, bei jeder Beziehung oder bei jedem Freundschaft zu überlegen, oh, könnte da jetzt mehr draus werden oder ist das jetzt mhm. nur Freundschaft so, sondern ich darf einfach sagen, hey, ich bin vollständig so, wie ich bin, ich brauche keinen Mann, ich brauche keinen Job, ich brauche kein Studium, um vollständig zu sein, um glücklich zu sein. Sondern ich darf das genießen, was ich jetzt habe. Und wenn Gott mir mal schenkt, dann darf ich das voller Freude nehmen. Und wenn Gott sagt, nee, das ist jetzt nicht, dann ist es okay, weil ich brauche das nicht im vollständig sein. Ich bin vollständig. Und ich glaube, das ist einfach was, was ich mir immer wieder dieses Jahr zusprechen möchte. Weil ich glaube, es wird ja. dieses Jahr besonders wichtig sein.
0: <lacht> Boah, richtig, richtig schön. Also ich glaube, das ist von ganz vielen gerade so ein Ding, dieses wie fühle ich mich vollständig, wie fühle ich mich vollkommen ähm, mhm. und ich kriege das natürlich auch mit in der Jugendarbeit, dass ganz, ganz viele Jugendliche ihr Glück in Beziehungen suchen, auch so ein Stück weit mhm. ja, diesen, diesen Gegenspieler brauchen, um sich vollständig zu fühlen, deswegen finde ich das ein richtig schönes Thema oder ein Jahresmotto, wie du es nennst, ähm, mhm. sich einfach mal hinzustellen und sagen, ja, mit dem, was ich gerade habe, bin ich genug. Ja, ähm, ja. Und ich glaube, dass auch das, das ist, warum, oder dass Gott genau was möchte, dass wir uns mit dem, was er uns schenkt und mit dem, was wir haben, uns so zufrieden geben. Und ich meine, wir wohnen in einem Land, wo wir mega privilegiert sind. Und wir ja. haben so viele Dinge, die wir manchmal aus den Augen verlieren. Also allein darüber im Kopf und Essen sind wir reicher als irgendwie 20 Prozent ähm, oder gehören wir ja. zu den oberen 20% Prozent der Menschheit besser gesagt, wo ich mir manchmal denke das ist uns Menschen manchmal gar nicht so bewusst und dann hängen wir uns an so Kleinigkeiten auf die natürlich mega wichtig sind und mega ihren Platz haben aber gleichzeitig müssen wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen hey, ich habe me mega Privileg jetzt gerade auf dem Planeten zu sein und jetzt mein Leben mhm. zu dürfen und deswegen bin ich gerade genug und das finde ich richtig, richtig schön ähm, dass du das dieses Jahr auf jeden Fall nochmal in den Fokus nehmen möchtest
1: mhm Hast ja. du
0: dazu passend, beziehungsweise zu deinem Jahresmotto passend, einen Bibelfers oder auch einen Lieblingsbibelfers, der dich irgendwie schon länger begleitet oder so?
1: Also mein Lieblingsbibelfers, das spät in Sprüche 31, 30. Mhm. Das ist so dieser Paragraph, der über die gottesfürchtige Frau geht. Mhm. Und ähm, den habe ich mir, als ich Teenager war, rausgesucht, weil ich viel so mit diesem, mit diesem ähm, Gesellschaftsidealbild von einer Frau gestruggelt habe, weil ich nie so mhm. richtig da reingepasst habe. Und ähm, in, den, in dem Vers steht, äh, Anmut kann täuschen und Schönheit vergeht wie der Wind, aber eine Frau, die Gott gehorcht, verdient Lob. Und das fand ich, das war einfach so ein Spruch, den ich immer wieder meinem Teenager echt zugesprochen habe. Ich sagte, hey, es geht nicht darum, dass du schön aussiehst, es geht nicht darum, dass du irgendwie elegant und zierlich oder sonst irgendwas bist, sondern es geht darum, dass du Gott lobst. Und ja. dafür will man quasi ähm, dich, dafür will ich bekannt sein. Und ich glaube, das beschreibt dass es eigentlich ganz gut, dass man Gott lobt für das, was man hat, für das, was er in einen reingelegt hat. Dass man nicht dauernd denkt, okay, hätte ich doch blonde Haare oder keine Ahnung was. Oder ähm, hätte ich doch jetzt keine, die und die sportlichen Leistungen, was weiß ich. Sodass man sagt, hey Gott, du hast eine unglaubliche Kreativität in mich reingelegt oder du hast so viel. Freude in mich reingelegt. Du hast mich zu einem sehr positiven Menschen gemacht und dafür danke ich dir. Und ich glaube, das ist was, der Vers hat mich irgendwie immer wieder sehr, sehr beschäftigt, weil ich gedacht habe, das ist so spannend. Es geht nicht darum, dass du schön aussiehst und die Bibel setzt da so ein klares Gegenzeichen zu diesem ganzen, hm. ähm, dem ganzen Druck der Gesellschaft. Und das ist etwas, was, was ich einfach, wenn ich so auf Freizeit unterwegs bin, ähm, Teams auch richtig gerne mitgeben möchte, dass ich sage, hey, es scheint so, als wenn ihr nur was wert seid, wenn ihr bestimmte Leistungen erbringt, aber so ist es halt nicht.
0: Krass. Ich finde es <lacht> so heftig, dass es in meinem Leben genauso ist. Also wie oft struggle ich damit, so wie Menschen mich von außen und sehen und mhm. wie ich ein bestimmtes Bild erfüllen will oder muss ein Stück weit auch. Und dann aber wieder zurückzukommen, mhm. wo die Bibel ganz klar sagt: Hey, nee, eine gottesfürchtige Frau macht das nicht, sondern sie lobt Gott. Und mhm. ich glaube, da können ganz, ganz viele Christen einfach auch mal zurückgründen, weil, also, ein bisschen klischeehaft, aber wenn ich in Kirchen schaue, dann sehe ich auf den Bühnen meistens schöne Menschen. Wirklich mhm. dem Schönheitsideal entsprechende Menschen. Und diese Menschen sind super gottesfürchtig und ich bewundere die, dass die da vorne stehen und das machen und wirklich krass. Aber gleichzeitig dürfen wir auch die Menschen im Hintergrund nicht vergessen, die vielleicht nicht so auf der Bühne stehen wollen, die ähm, vielleicht im Hintergrund mega viel machen, aber trotzdem so heftig gottesfürchtig sind. Und das vergessen, mhm. oder vergesse ich auch manchmal einfach mega oft, dass diese Menschen vor Gott genauso viel sind und wenn sie Gott loben, vor Gott eigentlich mhm. das Größte sind. Und das finde ich eigentlich richtig, richtig schön, sich das immer wieder ins ähm, Gedächtnis zu rufen.
1: Mhm.
0: Hey, ich danke dir vielmals, dass du die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir haben so heftig viele Themen angesprochen. Ähm, da müssten wir auf jeden Fall mal eine Reunion drehen. Wenn du wieder aus Ghana da bist, dann musst du davon erzählen. Das ist ein so krass spannendes Thema. Das interessiert mich mega. Ähm, ich würde mich ja, mega ja. darüber freuen. <lacht> ähm, hast du noch irgendwas, was du den Menschen da draußen mitgeben möchtest?
1: Oh. Mm. Uh. Eine Sache. <lacht> also ich versuche, äh, in eine Sache zu fassen. Ich glaube wirklich so dieser, diese Ermutigung, ähm, einfach Gott zu fragen, was ihr mit eurem Leben machen sollt und was irgendwie was dran ist und dann aber auch mutig zu sein, äh, sich auch vielleicht gegen andere Meinungen zu stellen, wenn das vielleicht nicht das ist, was eure Eltern für euch wollen oder eure Großeltern wo Leute sagen, hä, bist du sicher, dass Gott dir das gesagt hat? So, Warum machst du das? Weil ich glaube, es kann manchmal sehr ermutigend sein, wenn man einen, was von dort sagt bekommt oder irgendwie den Eindruck hat, hey, ich soll in die und die Richtung gehen und die eigenen Eltern oder die eigene Familie sagt, nee, das soll es nicht sein. Ähm, da einfach die Ermutigung, hey, wenn Gott euch das gesagt hat, wenn ihr es auf dem Herzen habt, dann zieht es durch, dann macht es, dann probiert es aus. Ihr werdet es nicht bereuen. Also ich glaube, wenn ich mich... Äh, gegen Ghana entschieden hätte, ich glaube, es hätte ich sehr bereut. Also ich mhm. glaube, ich freue mich jetzt schon so sehr auf Ghana. Und ähm, ich glaube, das ist einfach was, was Gott nutzt. Und dass Gott mir jetzt diese Zeit geschenkt hat, dass ich jetzt damit hinfliegen darf, ist ein Riesenprivileg. Das habe ich am Anfang des Jahres nicht gewusst. Jetzt weiß ich, dass es wahrscheinlich dafür war. Aber irgendwie so dieses, selbst wenn es vielleicht gerade ziemlich aussichtslos aussieht, dass es trotzdem Gott was richtig Gutes draus machen kann.
0: Mega schöner Abschluss. Ich glaube, ich kann nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, ich glaube, wir können voll für dich ins Gebet gehen. Mhm. Ähm, dass du einfach eine richtig schöne Zeit in Ghana hast, da was erreichen kannst, mit den Menschen in Kontakt treten darfst, dass da keine weiteren Komplikationen irgendwie auftreten, dass einfach alles rund läuft. Ähm, also hier an dieser Stelle, ja, ja. glaube ich, ein Gebetsanliegen einfach, dass man dich im Gebet tragen kann. Ähm, ja, und an alle Zuhörer, die neu dabei gekommen sind. Ich habe nämlich gestern oder so meine Statistiken gesehen. Junge, wir sind so viele Menschen geworden. Also erstmal hallo an alle Neuen. Ich freue mich so krass, dass ähm, wir immer weiter wachsen und neue Menschen sich irgendwie ansprechen lassen davon. Deswegen auch nochmal die Ermutigung, hey, schreibt mir bitte Themenvorschläge, wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt, was ihr gerade hören wollt, was, wenn ihr Fragen habt. Ich versuche wirklich, den Podcast so zu gestalten, dass er quasi euch anspricht und ihr davon was mitnehmen könnt. Ich mache den Podcast nicht für mich, sondern für euch. Ähm, deswegen schreibt mir super gerne Themenvorschläge, irgendwelche anderen Sachen. Ich bin offen für alles und kann mich auch mit fast allem beschäftigen. <lacht> ähm, ich finde für irgendwelche Sachen immer irgendwelche Menschen, die da was zu sagen haben. Und auch wenn ihr selbst mal Bock habt, in einem Podcast dabei zu sein, ich ermutige euch da wirklich, ähm, ihr müsst keine krassen Theologen sein. Mir geht es nicht um eine theologische, fundierte Meinung, weil das habe ich hier genug und das habe ich beim Pfarrern genug, sondern ich möchte hier persönlichen Glauben teilen. Ich möchte persönliche Gotteserfahrungen und Beziehungen teilen und ähm. Wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, wo ihr sagt, hey, das ist ein krasses Anliegen von mir und ich möchte das gerne mit anderen Leuten teilen, super, super gerne. Ich bin offen für alle Menschen. Ähm, genau. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag, liebe Johanna. Dankeschön. Ähm, ja,
1: okay, Gleich
0: Ich hoffe, dass es äh, das dir Spaß gemacht hat und ähm, mega, nice, das war eine große Ehre. Cool. Ähm, ja. Dann bis zum nächsten Mal.